0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do horror. Sejam todos bem-vindos a mais um RDM. Hoje é dia de falar de um dos maiores filmes de horror de todos os tempos, um filme tenebroso que conta a história de um serial killer muito, mas muito eficiente, que nunca foi preso e nem deixou rastros de suas vítimas. Sim, estamos falando de Willy Wonka em A Fantástica Fábrica de Chocolate. <risos> Hoje vai ser um episódio um pouquinho diferente. Hoje a gente vai falar de um filme que talvez para alguns não seja de horror, mas a gente vai mostrar aqui por que, que é de horror e por que, que você deve ter medo desse filme. E pra isso, aqui do meu lado, o grande fã de musicais, Thiago Natário.
1: <risos> Olá, eu adoro que no filme de 2005 o Tim Burton fala Não, calma, as crianças estão vivas, elas só ficaram azuis <risos> e com 3 metros de altura. Mas tá tudo certo.
0: <risos> Nada foi feito. <risos> e ela que já viajou pra Lumpalandia, Gabi Laroca. É,
2: complicado, né? Se eu viajei, se eu voltei, ninguém sabe muito bem, se eu não eu fui sequestrada por uns umpa-lumpas malignos pelo caminho, né? Não sei se é uma viagem muito agradável, diga-se de passagem. <risos> Oi, gente.
0: Não é nenhuma referência porque você é baixinha, tá? Eu não, não, não estou fazendo nenhuma referência nesse <risos> sentido.
2: É, você também não é muito alto, né? Então você não pode falar muita coisa. <risos> se tivesse 1,90m, a gente conversava, cara, Mas como a gente fala de igual para igual, praticamente.
0: Vocês vão ficando com os recadinhos que a gente já volta para falar um pouco mais desses crimes misteriosos na fábrica de chocolate.
1: Gente, nos recadinhos de hoje eu quero retomar uma parte da nossa reformulação do Apoia-se, que além da Watch Party, que eu já falei nos recadinhos da semana passada, a gente tem mais uma novidade, que é uma promoção que vai estar tá rolando agora no mês de agosto e já tem bastante gente que está participando, que eu acho incrível, eu queria deixar meu agradecimento aqui para as pessoas que já, já assinaram nossa campanha, que é o seguinte, durante esse mês, todo mundo que se inscrever no nosso Apoia-se, ou o no nosso PicPay. Na categoria Inquilino Leitor, que é aquela categoria que dá direito a várias recompensas de categorias anteriores, como a participação no grupo secreto do Telegram, a participação no grupo de bastidores, as watch parties, dá também acesso a um sorteio exclusivo por mês que a gente geralmente faz no final das lives e especialmente para esse mês de agosto a gente tá com mais uma promoção para essa categoria que é a caneca exclusiva do rdm que a gente revelou o design essa semana e ficou lindíssima a gente fez um post no Twitter e no Instagram explicando um pouquinho mais as regras para participação mas basicamente não é um sorteio tá para quem assinar a categoria um Leitor nesse mês de agosto. Fechado um mês de apoio, a gente vai direto mandar essa nova caneca para o endereço de vocês. Então peço que vocês é, coloquem bem certinho lá no Apoia-se já o, o endereço para envio, porque vai ser necessário. E a gente está pensando também alguma forma de fazer alguns sorteios também para quem já tá nessa categoria do, do Apoia-se antes dessa promoção. E uma coisa, uma coisinha que eu tinha esquecido de falar é que vale também para quem já é apoiador ou apoiadora do, do RDM e alguma outra categoria e quiser fazer esse, esse upgrade aí para inquilino leitor, também já vai direto ganhar a caneca. Então acho que é uma oportunidade bem, bem interessante, porque o design ficou incrível e, por enquanto, é uma coisa bastante exclusiva. Então não deixem de dar uma olhadinha lá no nosso Twitter ou no nosso Instagram para ver como que ficou o design da caneca. Claro, se vocês tiverem essa possibilidade e também esse interesse, deem uma olhada lá no nosso apoia.se barra rdm ou república do medo no PicPay e considerem se tornar um uma apoiadora, apoiadora do, do RDM, tanto na categoria inquilino-leitor ou em qualquer outra que se encaixar melhor no, no seu orçamento. Então é isso, gente. Vou ficar por aqui nos recadinhos e deixo vocês agora com esse episódio maluco sobre a fantástica fábrica de chocolate.
0: A fábrica de Chocolate é um livro publicado em 1964 pelo inglês Roald que inclusive trabalhou para companhias de chocolate. E a grande parte da história vem dessa sua experiência pessoal.
2: É uma experiência real que ele teve, que eram crianças sendo <risos> jogadas na fábrica e ele ficou tão traumatizado que ele criou uma história infantil sobre isso, entendeu? Só que daí para amenizar um pouco eles tiraram o baseado em fatos reais, sabe? E criaram como uma fantasia. E lembrando né, que ele também é autor de vários e vários livros que foram transformados também em filmes icônicos, né? Como James e o Pessigo Gigante, Matilda, Convenção das Bruxas e assim por diante. Então tem muita coisa que a gente assiste, que acha que é roteiro original, mas é baseado numa história do Roald Dahl.
0: E todos meio macabros, né? Tipo, beleza, Matilda é um pouco mais bonitinho, mas tem cena de tortura.
3: Não,
2: é uma família que não gosta da goria. Assim. Matilda é bizarro, os pais dela não gostam dela, entendeu? <risos> pra uma criança, gente, isso é muito foda. Quem que deixou esse esse cara publicar livro. Exato, exato. Esse cara, ele tinha um... Dois pezinhos no macabro, né?
1: <risos> Alô, conselho tutelar, né? E <risos> ele teve filho, né?
0: Isso que é o pior. Coitados, coitados. <risos> uma parte da ideia da Fantástica Fábrica de Chocolate veio justamente de duas empresas inglesas, que eram a Cadbury e a Roundstreet, que eram duas companhias, né? Que ficaram muito famosas e que sofreram com espionagem industrial, né? Então, eles enviavam operários espiões, né? De uma empresa pra outra. E por isso, elas começaram a deixar as fábricas meio sob né? As fábricas muito bem guardadas, com muros altos e tal, então aquela impressão de que ninguém sabia o que estava acontecendo dentro da fábrica. A história é basicamente igual a dos outros dois filmes, né? só né, comentando para quem não sabe, teve duas adaptações para o cinema, a Fantástica Fábrica de Chocolate de 1971 e um filme de mesmo nome de 2005. Só o nome em inglês que muda, mas a gente já comenta o porquê dessa mudança. Na história, a gente vai acompanhar o Charlie Bucket, que no livro ele não é tão pobre assim quanto nos filmes, né? Desculpa, mas no filme do Tim Burton,
2: os avós dividem <risos> uma cama. Quatro velhinhos por uma cama, gente. Porra, sacanagem, hein? Pra mim, é uma falta de respeito os velhinhos estarem dormindo em uma cama só, entendeu?
3: <risos>
0: A família é, é pobre ali, o pai dele no livro tá vivo, e acaba perdendo o emprego na empresa de pasta de dente, então a família tá meio mal das pernas. Mas eles conseguem ali um dinheirinho pra comprar pro Charlie o chocolate, num momento onde o Willy Wonka anunciou que ia abrir a sua fábrica, né, e deixaria cinco crianças sortudas visitarem. Só que elas teriam que comprar chocolate, né, porque o cara também não é bobo, e achar o bilhetinho dourado, né? E o Charlie acaba encontrando um desses bilhetinhos e vai pra essa fábrica muito maluca, cheia de mistérios e coisas que não fazem muito sentido. E ele acaba se revelando uma criança pura, parará, vai ganhar o prêmio do Willy Wonka, tudo muito bonitinho, né? O Willy Wonka depois chega, acho que não é spoiler pra ninguém, mas o Charlie acaba herdando a fábrica. O Willy Wonka entra com ele num elevador de vidro maluco, vai pra casa dele e fala, aí galera, Geral agora vai morar na fábrica, é tudo certo e acabou o livro. A curiosidade é que existe uma continuação que é Charlie e o Grande Elevador de Vidro. Era para ter um terceiro livro, mas ele nunca foi finalizado e acabou não sendo publicado. Mas no segundo livro, né, às vezes as pessoas perguntam, por que que nunca teve uma continuação se o filme ficou tão famoso? Eu vou só dar uma sinopse do segundo livro, daí vocês me dizem o porquê que não teve uma continuação. <risos> <risos> o segundo livro, ele começa exatamente onde o primeiro termina, né, então o Willy Wonka convidou a galera, vamos pra fábrica, o elevador dá um, um problema lá e o elevador entra em órbita e eles acabam se aproximando de um hotel espacial. Que é dos Estados Unidos <risos> O Willy Wonka lá ah, Beleza, vamos atracar nesse, nesse hotel espacial aqui Ele atraca lá E o Willy Wonka, o Charlie e toda a sua família São acusados de pirataria espacial Por atracarem nesse hotel sem autorização Mas isso não é o bastante Porque eles descobrem que o hotel tá tomado por uma raça alienígena Mas eles conseguem voltar pra fábrica E daí o, o Charlie Pô, meus avôs tão velho demais, né? O que, que a gente pode fazer? O Willy Wonka Pô, vamos dar esse essa balinha aqui que rejuvenesce ele Só que os avós tomam demais e acabam virando bebês, menos a avó Georgina, que acaba ficando com menos dois anos, porque ela tomou bala demais. Deles tem que ir num mundo menos, um mundo negativo, pra salvar a avó, né? Então, assim, é uma parada meio psicodélica demais, né? Tomou bala demais, né? Realmente, <risos> assim...
1: É igual o pó de pirim-pim-pim, né? <risos> referências obscuras, né? é aquele,
2: aquele clássico caso que o livro dá muito certo e daí todo mundo fica porrinhando o autor por uma sequência, ah, e daí o filme também deu certo, e daí ele faz uma sequência mas ele faz uma sequência sem vontade entendeu? meio que na raiva só pra, pra galera parar de encher o saco e dá uma coisa dessas, entendeu? por isso que às vezes tem algumas histórias que merecem acabar na primeira na primeira parte
1: <risos> e dizem também que o, o Rodolfo ficou meio puto com o filme. Né? É que também isso é, é complicado, porque sempre tem as versões, né? Quando ele assina, recebe o cheque, ele tá felizão, né? E depois que ele recebe o primeiro roteiro, fica um pouco bravo. Aí ele vê o filme finalizado e fica puto, né? Mas parece que ele vetou também qualquer tipo de, de sequência, assim. Claro que seria bastante difícil, né? Fazer uma, uma sequência com essa premissa aí que o Braga descreveu, <risos> mas nada é impossível nos anos 70, né? Só que parece que o autor também não, não colaborou muito com a ideia, pra dizer o mínimo. Né?
0: E também a sua obra, Ficou um pouco envolta a polêmicas né? Sobretudo no quesito Racismo O Road ele deu umas declarações assim, Um tanto quanto polêmicas Ao longo da sua carreira Inicialmente ele falou que o personagem de Charlie Foi imaginado como um menino negro Porém, a editora disse que isso não era Comercialmente apelativo Que ele deveria trocar o Charlie para um menino branco Que isso traria mais Identificação dos leitores é, para com ele Mas essa nem é a maior polêmica A grande questão é que o zumpa que a gente ficou acostumado a ver, né? Os bichinhos laranja dançando e cantando. Ou lá no Tim Burton, né? O carinha minúsculo dançando e fazendo as suas rimas com o nome das crianças. Eles foram descritos como pigmeus africanos. E uhum. eles são, assim escravizados, né? Sim, cara. Fazendo trabalho escravo pro Willy Wonka. Então tem uma parada assim, meio pô, autor, o que você que que tá querendo dizer com isso aqui? E daí, claro, quando publicou o filme ele decidiu publicar uma nova edição corrigindo. E daí ele publicou meio assim, esse autor é muito Michael Scott, né? E a minha referência a The Office, tô, <risos> se vocês quiserem reclamar reclama com os dois aqui do meu lado, porque eles que me obrigaram a assistir essa série. Claro, a
1: gente sequestrou a tua família pra você ver The Office. <risos>
0: <risos> e o cara é muito ele faz umas paradas muito Michael Scott, assim. Daí ele falou, ah, me acusaram de racismo, né, que eu falei que os Umpa Lumpas eram pigmeus africanos. E daí ele decidiu mudar. Ele publicou uma nova edição onde os Umpa Lumpas são descritos como hippies brancos. <risos> E daí, quando perguntaram pra ele, né, também dessa questão do racismo, ele respondeu o seguinte, que ele nunca viu sob esse viés a questão, né, dos umpa serem negros. Porque se você lê o livro, quem que é chato? As crianças brancas, você se ficar... <risos> Então tá tudo perdoado, cara, continua, faz mais, isso. E fora que,
1: assim, o Willy Wonka, ele vende pro mundo inteiro, né? E são cinco crianças com ser selecionadas de todo mundo. Tem três nos Estados Unidos, uma na Inglaterra e uma na Alemanha. Só chega no, no, na OTAN <risos> os chocolate dele, né? Passou da barreira ali, já não entra mais, né? Também é uma coisa peculiar do, do filme. Né? Não,
0: não passava da cortina de ferro.
1: <risos> é, não... <risos> mas isso é uma coisa, cara, que eu acho bem interessante, especialmente no filme de 2005, né? Porque o, o filme de 71, ele até dá uma esquivada da, dessa questão, porque ele faz os wumpa serem... Laranja. É, eles são, tipo, quase, assim, gnomo do Papai Noel, Sim. né? Uma coisa fantástica, assim. Mas o de 2005, ele vai tentar dar justificativa pra questão e vai ficando cada vez pior, né, cara? É bem o Michael Scott mesmo, porque... É, aí ele vai... Primeiro que tem aquela cena totalmente desnecessária do príncipe indiano que encomendou um, um castelo de chocolate, né? E daí, óbvio que derrete, né? E daí, daí segundo que os Vompalumpas eles são encontrados numa região remota, com cacau, que deveria ser na, na América, mas dá muita impressão que é uma região africana, né? E aí, o filme inteiro, ele faz umas construções que dá pra você passar numa sala de aula e discutir orientalismo, né? Nossa. Você coloca assim, Eduardo Said orientalismo, porque ele faz toda uma, essa ideia, assim, do, do Ocidente, né? Desenvolvido, e aí a, a própria cena, né? Que mostra a região nativa dos Vompalumpas é super, assim, né? Tipo, o, o Homem branco desbravando e trazendo a civilização ah. e daí eles vão pra fábrica com ele porque eles querem chocolate, né? Então é aquela coisa que você vê assim, você fala cara, essa porra foi feita em 2005, né, velho? <risos> como que ninguém achou isso no mínimo estranho, né?
2: É muito complicado porque eu, principalmente o filme de 2005, ele representa o Willy Wonka como se ele fosse um deus perante os Umpa Lumpas, Sim. né? Eles, eles veneram ele como um deus. Dá pra até pensar um pouco na relação que os indígenas tiveram com colonizadores, sabe? Tipo, por exemplo, na América, né? Parece que eles querem fazer esse paralelo, mas é um paralelo de muito mau gosto. Demais. Porque, historicamente, as pessoas foram escravizadas, mortas, né? Violentadas de todas as maneiras possíveis. E daí, aqui, eles fazem, tipo, ah, não, mas, olha, eles trabalham de graça aqui, fazendo chocolate, porque eles amam o cacau, e você fica, tipo, mano, é errado, sabe? Mas eu preciso dizer que eu acho os um palumpas de 1971 aterrorizantes.
3: <risos> eu não sei porquê,
2: mas eles me dão muito medo. Eu não sei se são as sobrancelhas brancas com o cabelo verde e a pele laranja, mas é uma combinação muito bizarra, muito
3: bizarra.
0: O filme de 71 foi então essa primeira adaptação que teve pro audiovisual do livro, e o filme foi bancado pela empresa Quaker, porque eles estavam a fim de vender o Chocolates Wonka. Então eles tinham aquela visão estratégica, né? A gente faz o filme e vai vender muito chocolate. Por isso, o título original mudou de Charlie e a Fábrica de Chocolate para Willy Wonka e a Fábrica de Chocolate. E o foco do filme é no Willy Wonka, né? Não dá pra gente negar, porque, pô, os caras chamaram o Gene Wilder, que é um ator do caramba, assim, cara é muito bom e ele interpreta o Willy Wonka de um jeito que você vê que o cara não é normal assim o cara o Gene Wilder já tinha uma cara de louco né e ele sempre fazia uns personagens meio louco né no loucos de Darnó, o a mulher de vermelho né o próprio jovem Frankenstein então ele, ele sempre interpretou esses personagens meio excêntricos né então ele foi a escolha perfeita é né? inclusive diz que ele nem precisou terminar as falas que estavam selecionadas para o teste ele já foi selecionado papel.
3: Uhum.
1: Também, né, pesquisando aí pelas internet parece que uma das coisas que ele conversou com, com o diretor, né, era que ele insistiu que a cena de introdução dele fosse aquela que tá no filme, né, dele mancando ali com a bengala e aí do nada fazendo uma acrobacia, né, porque aí ele dá essa ideia de que o personagem não é confiável, né, que ele tá fazendo algum tipo de teatro ali, que ele tem algum plano por trás que não é só uma, uma visita guiada à fábrica, né, então é pro público perceber que tem que ficar esperto com aquele personagem porque ele tá escondendo alguma coisa, né, e é uma cena famosíssima, né, cara? É uma das introduções de personagem mais famosas da história do cinema, né? Porque, apesar do título ser Willy Wonka e a Fábrica de Chocolates, ele vai aparecer ali com 40 minutos de filme, né? E aí ele aparece dessa forma, né? Então ele puxa toda a atenção pra ele próprio e daí ele vira o centro do filme, né? Por mais que ele demore pra aparecer. Então é um, um momento muito
0: importante do, do filme. Né? Esse filme de 71, ele acabou custando 3 milhões, não foi um filme caro, mas ele rendeu só 4 milhões, né? Ele basicamente se pagou, assim, mas serviu pra mais ou menos vender chocolate, né? Deu certo por pouco tempo. Daí depois a Quaker vendeu os direitos da marca Wonka. E foi sendo vendido até chegar na Nestlé que... Enfim, diz que tá planejando coisas pro futuro, né?
2: Eu vi na internet que eles estão pensando em fazer meio que um prólogo. Que é a história do jovem Willy Wonka. Que teoricamente chegará nos cinemas lá pelo final de 2023, né? Então tem uma caminhada ainda. Agora... <risos> se vai acontecer ou não... É uma grande surpresa se isso vai sair do papel. Acho estranho porque a gente já sabe um pouco da infância dele, né? E, e é difícil partir, não sei se o, se o Rodal deixou algum escrito sobre eu acho que não, né? Sobre a vida do Willy Wonka. Não sei, não sei nem se tem mais tempo, não sei se vocês concordam assim, mas parece que já passou um pouco na uhum. época. Teria que ter feito mais perto do filme de 2005,
0: talvez? Eu concordo. Ficou é, bizarro assim, não sei o que eles podem fazer. Eu li que vai ser um musical e que o o Timothee Chalamet tá confirmado como Willy Wonka. Mas ele tá em tudo quanto é lugar, né? Esse é o problema. Ele tá. Nada contra, eu gosto <risos> dele,
2: assim, mas... E é
1: o Chris Pratt de Um Loompa. Deve ser, <risos> <risos> né? Esses caras que estão em
0: todos os filmes possíveis no mundo, né? <risos> e tem também uma série de animação da Netflix que tá pra sair dirigida pelo Taiko Aititi. Mas eles Nossa, confirmaram em 2018, sim. né? Daí, ah, beleza, vai entrar em produção, pandemia, daí a gente não sabe mais o que vai acontecer. Mas achei doideira.
2: Sabe o que é o pior? Que o elenco, o possível elenco desse filme, né, do Wonka de 2023, não tem só o Timothee Chamalé, tem o Keegan Michael Key, que é aquele comediante que faz uma parceria com o Jordan Pilton, a Sally Hawkins, o Rowan Atkinson, a Olivia Colman, tipo, é muita gente famosa, entendeu? Não, não é um filme pequeno, não.
1: Olivia Coleman já garantiu essa indicação pro Oscar aí, pelo filme. <risos> <risos> Nem atuou, ainda já... Já tá com a indicação confirmada.
0: É, acabou virando, né, um clássico cult, a é, Fantástica Fábrica de Chocolate, né? A, a grande explosão foi quando saiu em vídeo, que daí a galera começou a alugar adoidado e, obviamente, pelas suas incansáveis exibições na TV aberta. É, inclusive aqui no Brasil, sua versão dublada, acho que, sei lá, acho que muita gente já deve ter assistido é, essa versão no SBT ou pegando no, no vídeo, em VHS, DVD, dependendo da, da, da sua idade e da sua disposição. Provavelmente você deve ter assistido já na, na, na sua infância, né? Esse filme que ficou bastante famoso, vocês lembram quando vocês viram a primeira vez? O de 71? Uhum. Lembro, foi ontem. <risos>
1: E o de 2005? <risos> o de 2005 eu vi bem pequeno, cara. Eu lembro na, na época que lançou, assim, da, da gente alugar e a galera da vizinhança, assim, pegar pra ver junto. E eu vi umas, com certeza, mais de duas vezes na, na época, assim. Eu fiquei fascinado, porque... Tim Burton é aquela coisa, né? Eu acho que o, o Fantástico Capacá de Chocolate já é aquela primeira, talvez um pouquinho um passo em falso, assim, pra muita gente, né? Que ele dá umas escorregada, os problemas começam a ficar cada vez mais evidentes. Mas o visual do filme é, é sensacional, né? Aquela coisa, assim, que... ainda mais pra criança, né, muito encantadora, então eu vi e depois vi mais algumas vezes também pegando na TV e tal, então tem essa ligação próxima, mas o de 71, eu, claro, sabia que ele existia, que era famoso, mas nunca tinha assistido
2: Eu assisti o de 2005 primeiro também mais ou menos na época em que ele foi lançado mas eu não cheguei a assistir no cinema assisti em casa, eu lembro que eu aluguei o DVD então não consigo dizer mais ou menos um, um tempo, né, foi bem naquela época que eu era obcecada pelo Tim Burton, assim, adolescente eu queria assistir tudo dele, eu ficava esperando dos lançamentos, né, e depois eu assisti o original depois de algum tempo não consigo lembrar quanto tempo se deu entre esses, assim e confesso que a primeira vez que eu assisti os dois filmes, eles não me marcaram muito, assim, não foi algo que eu fiquei, uau, que coisa maravilhosa não sei se é porque eu era já mais velha, eu sei que eu fiquei com muita fome assistindo, porque tinha muito chocolate, eu queria comer chocolate não tinha chocolate em casa, eu lembro que eu fiquei meio traumatizada, <risos> mas tirando isso, assim, eu revi o de 70 e daí eu acho que comecei Ia ficar um pouco mais intrigada por ele.
0: É, a primeira vez que eu vi o de 71 foi quando lançou o de 2005, e daí meus pais, nossa, olha só, fava de chocolate? Ah, vamos pegar no vídeo pra vocês verem. E daí eu e minha irmã ficamos malucos pelo filme, assim. A gente ficou cara, que filme legal, não sei o que, a gente ficou muito maluco. Daí quando a gente foi assistir o de 2005, a gente detestou. Agora, revendo, beleza, eu não detestei tanto, mas eu tenho muitas ressalvas com esse filme. Eu acho ele meio, meio complicado. Ele
2: dá um pouquinho de vergonha alheia,
0: né? Dá, nossa, muito. Cara, o Johnny Depp tá horrível nesse filme. A atuação dele tá péssima. Dá muita vergonha.
2: Eu tenho medo dele nesse filme, assim, eu não sei. Eu entendo que o Willy Wonka é um personagem que ele... Que nem você falou, assim, ele é um personagem que tem que ficar desconfiado dele o tempo inteiro, né? Se ele diz a verdade ou se ele tá te sacaneando. Mas, gente, eu tenho muito medo do Johnny Depp como Willy Wonka. Ele faz uns olhares, assim, umas poses que você fica assim, cacete. Eu não sei, assim, não tem nada que eu consigo olhar nesse filme e falar... Mas que apontar, assim, mas é muita vergonha alheia. Além, é claro, da questão racista, etc. Mas, tipo, ele é muito vergonha alheia. Ele é um filme muito bonito, com certeza. O visual dele, a estética. Mas eu, eu não sei, ele... Ele passa uma impressão muito ruim. É,
1: e o, o Johnny Depp, ele tomou 50 barris de rum pra fazer Piratas do Caribe e nunca mais voltou ao normal, né? Porque depois ele fez uns 10 filmes que ele é o mesmo tipo de personagem, né? O Chapeleiro Maluco também é meio assim, né? Ele não sabe se ele é esquizofrênico, se ele tá bêbado. É uma coisa meio, meio estranha. Toda a questão dele ser uma eterna criança, né? Meio Peter Pan, assim. Eu... Acho que não tem nem comparação que o Gene Wilder é infinitamente melhor, ah, não, né? Não, é outro rolê. Ele passa muito mais aquela coisa, aquela estética meio circense também, né? Que ele tá montando um show ali pro, pros convidados e tal. O Johnny Depp é só perturbado, cara. Uhum. Ele é muito mais psicopata, né? É. Além de toda a questão, né? Que a gente falou do orientalismo, das, das questões racistas. Ainda, o filme de 2005 ele vai muito mais forte no, no fat-shaming, né? O, o Augustus ali, o menino alemão, ele é uma besta, assim, né, cara? É uma coisa... O moleque tá comendo direto ali ele vira aquela coisa meio bem julgamento, assim, né? É pior até que o filme do, dos anos 70. Fora algumas outras questões ali né, com... Porque, beleza, a criancinha mimada lá tem que se fuder mesmo. Mas o, o tal do Augusto, ele só quer comer chocolate, né? <risos> não, tem, não tem nada de errado, assim, ele né? Ele tá errado, gente? Se eu pudesse, eu também.
3: <risos>
1: pois é, tipo... É meio foda ele ser colocado no mesmo, no mesmo grupinho ali, né? <risos>
0: Mas vamos falar da bizarrice que é o filme de 71, começando por algumas curiosidades de bastidores antes da gente entrar na história. Que o filme ele foi filmado na Alemanha, pra ser mais barato, né? Ele foi filmado em Munique. E daí uma das primeiras coisas bizarras assim sobre o filme, que é uma parada bem triste mas histórica, é que eles tiveram muita dificuldade em encontrar atores para os umpa né? Na própria Alemanha justamente por conta do período nazista. Porque eles queriam contratar atores com danismo, né? E isso foi uma coisa que depois foi criticada no filme de 2005, né, que os atores que tinham interpretado o Umpa-Lumpa falaram, pô, era um elenco de atores com nanismo e era multicultural, assim, porque acho que tinha um ou dois só da Alemanha e a maioria tinha vindo de outros países ao redor.
1: Eles literalmente não falavam a mesma língua, né? Eles uhum. não, não falavam inglês também, então tinha essa coisa da comunicação assim, né? Eram dez atores de, de origens muito diferentes, né?
0: É, e daí no de 2005 eles pegaram um ator e replicaram tipo, ah, faz a, né, a tecnologia aqui. E daí alguns atores se posicionaram na época falando que tipo, a tecnologia tava acabando com o emprego desses atores, né? Porque ou se contratava apenas um ator ator com um o e replicava, ou então você, né, transforma as pessoas em anãs digitalmente assim, né, você acaba não, não contratando esses atores. Né? Teve até uma polêmica recente com o um filme brasileiro sobre isso, né, então você acaba reduzindo as oportunidades de emprego desses atores.
2: E acho complicado também você replicar ali, né, que nem eles fazem no de 2005, né, o ator é o Deep Roy, e ele que dá a vida a todos esses umpa-lumpas, eles são todos iguais, porque passa um pouco a impressão de que essas pessoas são todas iguais, entendeu? Seja o quesito estrangeiro Seja uma pessoa com
3: nanismo,
2: né? Você acaba revestindo essa representação Com uma ideia de que, ah, é tudo igual Entendeu? Todo mundo é igual E dá pra pegar uma só e replicar né? E pelo menos o de 71 Ele traz essa questão da diversidade Que é importante, né? Porra, é básico, né? Eu acho foda essa coisa de você pegar Um ator só e replicar nesses casos Entendeu? É, e
1: fora que o, ele, ele trabalhou mais que qualquer um no elenco inteiro né? Porque ele fez todas as cenas Várias vezes, né? E não é que eles pegaram e replicaram ali com o CGI É ele gravando separadamente paradamente cada pedacinho, né, e tem, tem hora que aparece 100 Lumpa-Lumpa, né, então o cara ficou ali e viveu no set praticamente, né, também tem, tem esse, esse aspecto, né, e enfim, eles fazem também umas coisas assim de, eles são muito menores, né, eles têm tipo, eles usam tecnologia para fazer eles parecerem ter, sei sim, lá, 30, sim. 40 centímetros de altura, né, então fica uma coisa deslocada
0: também. Bem bizarro o que, que fizeram teve alguns problemas de cenário também, porque realmente grande parte do cenário era comestível, só que as coisas azedavam, então diz que o cheiro não era, assim, lá muito, muito bom. E tem alguns problemas dos próprios atores, né? A, a Violet ficou com várias cares de tanto mascar chiclete, porque não tinha chiclete sem açúcar, então ela tinha que mascar o chiclete da época, que eram bombas de açúcar, e ela acabou ficando com muitas cares. Teve que tratar depois é, das gravações encerradas. O Augustus, que cai no rio de chocolate, aquele rio não era de, de chocolate mesmo, era só uma água suja mas a galera disse que era água <risos> suja mesmo que tipo, o pessoal bebia café e despejava o resto naquele rio <risos> sendo que o ator ia gravar lá <risos> É tipo, anos 70, né? Foda-se. É,
2: é muito legal ver como não existia né, um estatuto de proteção a, a crianças que eram atores na época. Porque hoje em dia a gente sabe que existe toda uma questão, toda uma legislação. Ah, não pode isso, não pode aquilo, tem horário dentro do set e assim por diante. Mas nós sabemos que a, a galera sempre dá um jeitinho de, de burlar as regras, né? Mas, porra, ninguém pensou em acionar e lembrar a gente, são crianças. Elas estão ali trabalhando, mas continuam sendo crianças, tem limite.
1: E tem Outra coisa bastante famosa desse filme, que o Gene Wilder e o Mel Stewart, eles combinavam as coisas entre eles que estavam no roteiro ali, e para as crianças terem reações mais autênticas, né? Assim, entre aspas, porque não, não eram... Eram atores mirins, então pra eles conseguirem extrair mais as sensações que eles estavam querendo recriar nos personagens, eles simplesmente não avisavam as crianças. Então assim, ah, a gente tá no... Se perdeu no barco aqui, vai todo mundo morrer, e vai todo mundo morrer, e as crianças assim, cara, o que, que tá acontecendo aqui, né? Então tem umas expressões de medo ali de susto que eram coisas que eles faziam na hora ali, improvisado, pra sacanear as crianças, às vezes, pra pegar a reação delas em câmera. Então, é uma puta sacanagem também, né? Tem esse, esse aspecto psicológico
0: também, que é, é bem pesado do filme. <risos> né? <risos> e o Dinoyda improvisava muito, né? Aquela cena famosa dele tomando o cafezinho e depois comendo a xícara. Aquela xícara, no caso, não era comestível, né? Era feito de cera. <risos> Mas, tipo... <risos> Cara, ele achou que dava certo no filme e deu super certo. Ainda
2: bem que ele tinha dinheiro pra consertar os
0: dentes depois, né? Assim, fazer uma
2: lavagem estomacal também,
0: porque porra,
2: tem limite pro amor à arte, né?
0: E o caso de alergia, né? Aquele carro que joga chantilly, na verdade, ele espuma de extintor. Então, assim, zero noção. Os atores depois tiveram alergia e tiveram até que ir pro hospital. Mas esses são aspectos, né? Dos bastidores, porque o filme em si é ainda mais bizarro, né? Porque e o que, que a gente tem no filme? Primeiro que ele é em Technicolor, então ele tem todo um charme específico, fica aí o, o elogio, mas o foco do filme vai ser no dono da empresa. Né? Então você já sabe que vai ter alguma coisa bizarra aí no meio, né? O, é o dono de uma fábrica, uma fábrica na Inglaterra, Você sabe que tem alguma coisa errada que vai acontecer. E tem toda aquela pira, ah, Willy Wonka, na música, né? Ah, ele nasceu pra fazer chocolate, assim como o passarinho nasceu pra voar. E não sei o que, é toda uma visão muito romântica desse tal de Willy Wonka. E o filme, a primeira música, eu já acho muito bizarra, que é aquela do Candyman, que é basicamente um vendedor de doce que fica tacando doce nas crianças. <risos> Ele sobe numa prateleira e fica jogando doce nas crianças e dizendo ah, porque o, o doceiro faz com amor e fazendo propaganda poliônca. Você fica, cara, que cena bizarra. É uma, é uma cena muito estranha.
1: Ali são, são duas coisas, né? Como é que as crianças pagam pelo doce? É uma mensalidade <risos> que os pais dão lá? É um streaming, assim? Você paga um valor fixo e vai lá pega o doce que você quer. E segundo que, cara, é, é, não só a música em si, né? Mas teor, assim, ele tá muito próximo das crianças, cara, é, né? Uma sim. coisa que gera muito desconforto, né? Se assistindo, assim, dá um ruim, assim, né?
0: Não, e é, ele abraçando as crianças e falando, The Candyman makes with love, né? Você fica, cara, calma, que isso? É bizarríssimo. É uma cena que ficou muito datada, assim, que não, não dá mais pra fazer uma cena como essa.
2: E essa música virou super popular, ela foi regravada depois, virou um hit, entendeu? E você fica, um Estranho, <risos> né? Não sei, desconfortável.
1: E tem a questão que que o Braga citou, né? Um dono de fábrica levando crianças pra uma fábrica, você puxa um subtexto de trabalho infantil ali na, na Inglaterra, que, cara, é, assim, foi proibido não tanto tempo atrás, assim, né? Era uma coisa que começou a ser mal vista ali no início do século XIX, mas só foi ser proibida ali no, no meio do século, né? Então, uhum. não, não é uma coisa... Isso a gente tá falando, né? A gente tá falando de legislação, né? Que o trabalho infantil ainda é um problema gigantesco no mundo todo, enfim. Mas é uma coisa que gera um, uma sensação estranha, assim, né?
2: Pelo menos ele eles podem levar um responsável junto com eles. É. Porque se eles fossem sozinhos, daí ia ficar muito estranho. Ia ficar estranho. Então, assim, eu agradeço, pelo menos, que o vovô Joe vai lá com o Charlie, sabe? Cada um tem o seu responsável, né? Ok, alguns não são tão responsáveis assim, mas ok, assim. A gente fica um pouquinho mais tranquilo
0: comprovando que esse filme é um filme de horror, a introdução da fábrica é bastante sinistra porque o Charlie tá passando a música se transforma em uma música de suspense, né, e vira uma coisa meio essa fábrica de mistério tenebrosa, ninguém sabe o que acontece lá e o filme tem um Crazy Ralph próprio, antes mesmo do Crazy <risos> Ralph aparecer em sexta-feira 13 aparece um maluco lá que começa a falar, ah, porque aqui ninguém entra, ninguém nunca sai e não sei o que, é essa fábrica que ele, ele dá um aviso que não é pra entrar lá. É uma coisa muito de slasher, né, Gabi?
2: Não, e além de tudo, né, porque o Willy Wonka é um belo filho da puta porque ele demite todo mundo da fábrica anos antes. Sim. Né, porque as companhias rivais estavam mandando espiões pra roubar a sua fórmula de segredo, né, as suas receitas e daí ele resolve, tipo, demitir todo mundo e os portões da fábrica estão fechados, faz muito tempo ninguém sabe o que rola lá dentro então tem todo esse ar de mistério, né, como que o Chocolate chega até nós, se nenhum de nós trabalha lá mais. Então, tem tudo isso, mas que ele é um, um capitalista safado, ele é, porque ele <risos> fode com todo mundo. E aí,
1: depois a gente descobre, né, que tem primeiro essa coisa, assim, que, que até no filme de 2005 é pior, né, porque mostra a cena dele fechando a fábrica e, tipo, todo mundo demitido, sem mais nem <risos> menos, né, assim, pagar a rescisão pra quê? E, segundo, que depois a gente descobre, né, de onde o Chocolate tá vindo, porque ele tá empregando trabalho escravizado, né, que ele demite todo mundo trabalhar trabalhava na fábrica e só sol o problema, entre aspas, né? Trazendo uma, uma galera de outro continente pra trabalhar.
2: Escravizando gente! Uh -huh. É tipo... isso que é foda, entendeu? Porra! Grande solução
0: pro problema, né? Assim... O Willy Wonka da reforma trabalhista, né? Pô, se o trabalhador tá dando problema, qual que é a solução? Vamos escravizar as pessoas aí, vamos trazer trabalho escravo. É, daí ninguém, ninguém vai espiar mais a fábrica, né? Ninguém, não vai ter mais espionagem. E, pô, não tem uma Anvisa, uma fiscalização sanitária nessa fábrica, <risos> né? Do nada! A fábrica volta a funcionar três anos depois e tá vendendo chocolate normal Foda-se
2: Sabe, sabe <risos> o que seria um problema muito sério ali pra Anvisa? Aquele rio de chocolate Porque não tem Nenhuma qualidade Tipo, sanitária Gente, eles derrubam a criança <risos> dentro do rio E deles eles comem o chocolate, o chocolate chega até nós Entendeu? Eu pergunto ao nosso ouvinte Você gostaria de saber que aquela barra gostosinha de chocolate que você comprou Teve gente colocando a mão, o pé, a boca Eu não, entendeu? Assim, tem coisas que eu acho que são melhores a gente não saber Que os olhos não veem, o coração não sente, entendeu?
1: Não tem o selo do Inmetro, o chocolate Willy Wonka né? Não passa nas inspeções
0: E a gente vê que o Charlie tá em perigo desde os primeiros momentos do filme, né? Porque depois do aviso do Crazy Ralph ali de, ó, oh, essa fábrica é perigosa. Ninguém nunca entra, ninguém nunca sai. O professor tenta matar o Charlie em sala de aula. O professor tá, ó, oh, eu sei mexer nessas coisas químicas aqui. Pode misturar aí, Charlie. E o bagulho explode. <risos> então o Charlie, tentam matar o Charlie desde o início do filme. O menino tá em perigo constante. Nem na escola ele tá salvo.
1: Aquele professor, ele tá numa sketch do Monty Python à parte, total, né? Ele total. <risos> é o único professor ali dá todas as matérias daquele jeito, né? Assim, qualidade.
0: O Willy Wonka falou que tem que comprar chocolate. Galera, interrompeu a aula, a gente volta amanhã. <risos> que isso,
1: e ele faz um shame ainda, né? Que o Charlie pergunta para os coleguinhas, né? quantos barras vocês comprar? Ah, comprei 100. Comprei 150. E o Charlie? quantos você comprou, Charlie? Duas? Como duas? Só falta falar, seu pobre desgraçado. Como <risos> você comprou duas barras, né? Seu merdinha. foi cara, que ensino de qualidade, né? Assim. <risos> Bem Inglaterra nos 70 mesmo. Né? <risos> o,
0: o, o Charlie é, é como a, aquele meme da Maísa lá, sabe? Ele é o pobre da turma. <risos> tipo, é, tipo, a personalidade <risos> do Charlie é isso. Ele é pobre. Sim. <risos> e daí, beleza, né? A história vai passando. A gente vê que já foram encontrados quatro tickets dourados. E daí que a gente tem já o, o probleminha aqui que a América Latina a gente vai se revoltar. O quinto ticket é encontrado por um milionário do Paraguai. E daí eles descobrem, ah, o ticket é falso. E, ah, porra, gente... <risos> Tinha que ser justamente do Paraguai E daí em 2005 eles mudam pra um, um russo, né?
1: Aham uhum. E o a reportagem de TV que eles fazem Pra <risos> falar do, do Paraguai Nossa, aquilo é muito errado também, né, cara? Aquela parte inteira é bizarra, né? Tipo, ah, é um milionário, paraguaio, Não sei o que, ligado à ditadura <risos> É, ditadura que vocês ajudaram a implementar, né? Vocês
0: da do caralho
1: <risos> Aí depois, ah, porque só tem ditadura na América Latina, né?
0: <risos> por que será, né? Por que será?
1: Por que será, né?
0: E a gente... Tem, então, o Augustus Gloop, que é o alemão. A gente tem a Veruca, que é a menina mimada e muito rica. A Violet, a Veruca já é dos Estados Unidos. Na verdade, o de 71 nunca diz da onde a Veruca é, mas a gente subentende que ela seja dos Estados Unidos. Mas tem
1: um destaque britânico ali, tem, né? Tanto a, a atriz quanto o pai dela, né? Porque também tem aquela coisa que o pai dela obriga as trabalhadoras da fábrica de amendoim dele a ficarem descascando as embalagens, né? Aquilo
0: também é muito filho da puta, né? É, é um filme sobre a exploração trabalhista, né? <risos> Sim, no fim das contas. Daí da <risos> a gente tem a Violet Borregar, que é uma mascadora de chiclete, que também é dos Estados Unidos. E o último personagem dos Estados Unidos, que é o Mike TV, né? Bastante sugestivo <risos> o nome.
2: Sabe o que eu acho engraçado? Que o Mike TV é muito o que as pessoas imaginavam que as crianças iam se tornar se elas assistissem muita sim, televisão, sim. sabe? É uma imagem de um futuro, assim, e hoje... <risos> Assim, década de 70, né? Quando a gente tá pensando, assim... Não era tão comum, pelo menos aqui no Brasil, todo mundo ter televisão em casa, entendeu? Não era uma coisa, assim, que nem hoje. Hoje a gente convive com televisão de uma maneira muito mais próxima, né? Claro, quem tem condições, obviamente. Mas dá pra ver, assim, 50 anos atrás, que eles olhavam e pensavam... Se as crianças ficarem expostas a essa tecnologia, elas vão se tornar isso, entendeu? Você fica, tipo...
1: E é legal ver como vai se atualizando também, né? No de 2005 é o videogame, né? Aquele grande mal, a violência, né? O molequinho tá jogando um Call of Duty ali viciado.
2: Nossa, aquela criança é do mal, né? Meu Deus do céu! <risos>
1: demais, demais. E é uma coisa que tem um, um conflito geracional ali, um, um ressentimento do autor vendo crianças que ele considera como crianças más, assim, né? Aquelas crianças que não vão ganhar o presente do Papai Noel, né? Porque um come demais, a outra masca muito um a outra é mimada, o outro fica muito tempo na uhum. televisão. Então é, é interessante também essa coisa das gerações entrando em conflito ali, né? Enquanto que o Charlie é aquele ideal da criança bonzinha, né? Até no filme de 2005 fica mais forte, né? Uhum. Porque ele é o... Tem até uma idealização, assim, de que ele é o menino perfeito, que né, por ele ter essa origem humilde e tal, ele, né, consegue ter essa criação e tal. Mas são, são coisas bem bacanas a gente pensar que fica a curiosidade pro filme que vai sair, né?
0: Como que eles vão construir essas questões dessas crianças, né? O Charlie acaba encontrando o último cupom a bastante custo, né? Na verdade, porque primeiro... Né? O, os pais compram pra ele Depois o vovô Joe lá desvia O dinheiro do tabaco, que também é uma cena bizarra né? O vovô Joe ali Não, parei de fumar Não vovô, fuma aí vovô, é tranquilo Pega esse dinheiro aqui, compra um tabaco aí Pra você, eu dei, não, mas eu, eu parei de fumar Não, dá, dá uma fumadinha aí vovô
1: não, E quando que o velho comprou né Porque ele não levanta da cama e do nada ele surge Com chocolate né
0: Pois é, aí que tá a questão Daí o Charlie não vai encontrar, pá, ele acha um dinheiro na rua, compra uma barrinha de chocolate, e acha o último cupom. E aí que começa o grande, porque existe um, um hate na internet, ó, ó, o vovô Joe, né? Depois vocês podem procurar até Grandpa Joe Hate. Tem uma galera que odeia ele, né? Porque ele ficou 20 anos na cama. Daí quando o menino chega, ah, olha só, encontrei o ticket, posso levar o acompanhante. Daí o velho levanta, começa a pular, a cantar, tipo, opa, nunca estive também na minha vida. Pra trabalhar ele não pode. Mas pra viajar na fábrica o menino, o cara tá bem assim, opa, tô bonitinho aqui. Daí ele começa a dançar e não sei o quê enfim, eles descobrem que eles têm que ir na fábrica no dia seguinte, e agora começou a bizarrice mesmo, assim, né? se o filme já não estava bizarro o suficiente, porque a gente tem toda aquela introdução do Willy Wonka, como o Tiago falou, e a partir do momento que eles entram na fábrica, é loucura, porque as salas são todas estranhas, neles né? eles entram numa sala primeiro apertada, que daí quando eles voltam pela porta em que eles entraram é uma sala que vai diminuindo à medida que eles vão andando, e daí finalmente abre, e tá naquele cenário que a Gabi falou da cascata de chocolate, né, tem um rio <risos> tem tudo comestível.
2: A estética um pouco lembra Alice no País das Maravilhas, né? Se você olhar, tem um pouco essa pegada, né? Os cômodos que diminuem, né? Ah, e as portas, eu acho que, que eles são filmes que, que tem um pouco de semelhanças, assim, essas histórias fantásticas. Mas, cara, eu tenho uma relação muito conflituosa com a cascata de chocolate. Porque a criança que habita dentro de mim gostaria muito de colocar a boca lá dentro e ficar tomando chocolate à vontade, entendeu? E eu penso, uau, uma cascata de chocolate deve ser muito legal. Mas a adulta que habita em mim e pensa, puta, deve ser nojento porque todo mundo coloca a mão ali, entendeu?
0: <risos> ah, é, e lembrando que antes, o William Wonka faz a galera assinar um contrato que tá na parede, uma coisa <risos> bizarra, um contrato que não dá pra ler até o final, que primeiro tá escrito assim, só que, ah, a gente não se responsabiliza por acidentes, né? Daí a galera, ué, mas qual que é a pira, né? Da Willy Wonka... Não, gente, nada é perigoso aqui dentro. Mas assine esse contrato aqui dizendo, né? Que se vocês morrerem, né? Ninguém vai, vai ligar. <risos> é uma parada muito bizarra.
1: O Willy Wonka de 71 é muito mais sacana, né? Ele é muito mais malandro, <risos> assim. Ele tem essas, essas artimanhas, né? O Johnny Depp é só o Johnny Depp louco lá. Bêbado, sei lá o que ele tá. Mas o Gene Wilder dá todo essa, esse caráter, assim, de, de uma trapaça quase, né? Demais. <risos> a parte Demais. do contrato é muito boa. <risos>
0: Mas voltando ao, ao Rio de Chocolate, o Augustus acaba ficando muito seduzido, né? Porque o Willy Wonka também é muito babaca, né? Ele fala, galera, come tudo que tá aí, né? É tudo comestível. Daí o menino vai fazer o quê? Vai no Rio de Chocolate, pô.
2: Na vida eu seria o Augustus, eu não saberia a hora de parar. Eu acho que eu ia ser a primeira do grupo a ser... É, tipo, é
0: óbvio que alguém vai no, no rio, né?
2: O Willy
1: Wonka não avisa que não pode. <risos> o Willy Wonka fala, todo o poder é soviéticos. Ele fala, não, mas o rio não. O rio é nosso, a água é o que controlo. Peraí, não é assim também,
0: Daí o menino tá lá... Tomando o chocolate de boas. E o Willy Wonka tá desesperado. Meu Deus, vai contaminar meu chocolate? Tira essa mão daí. E o Willy Wonka vai lá e basicamente ele chuta o menino pro rio, né? Porque o menino tá de boas. Até o Willy Wonka chegar perto, o Willy Wonka chuta o menino pra dentro do rio. A partir do momento que o menino começa a se afogar, o Willy Wonka começa a cagar pro menino. E esquece que vai contaminar o chocolate. Não. Agora o Willy Wonka tá de boas. Ele fica meio tipo... Ó, oh, não. Ó, oh, céus. Tipo, ele para de ficar preocupado completamente. O <risos> menino tá lá morrendo. E ele... Ó, oh, é um ótimo momento pra ele aprender a nadar, né? Nossa, que desastre. <risos> não sei o quê. Ele parou. Tipo, foda-se o chocolate. Ele tem um lado muito sádico, né? O
2: <risos> com as crianças. E ele quer punir elas pelas características, assim, ah, porque a Veruca é mimada, né, o Augustus come demais, o Mike é viciado em TV, tipo, e daí ele quer punir, só que ele pune elas fisicamente, né, isso é o pior. Então, assim, o Augustus daí, quando o Braga tava contando ali que ele tá se debatendo, depois ele é sugado por um cano, entendeu? Tipo, e você fica pensando, <risos> caralho, o que aconteceu com essa criança?
1: Não, e de novo, eles fazem aquela coisa nojenta de, ah, ele vai entalar o cano, né, porque o menino é gordinho, sabe? cara, isso... e além disso, o William o se fica muito evidente, nos, nas duas versões, né? Que não é que as crianças desobedecem as ordens dele e as ordens dos pais e fazem as coisas, né? Ele constrói armadilhas pra eles, né? Constrói, constrói. Ele faz ali o rio de chocolate que ele sabia que o Augustus não ia resistir. Ele faz aquele chiclete lá, que é uma refeição inteira uhum. pra menina comer e passar mal. Então, ele cria todo aquele cenário pra ir eliminando as crianças só sobrar o Charlie, Sim. né? Então, ele é mais filho da puta ainda, né?
2: É como se ele estivesse fazendo um teste moral com elas. Então, então ele sabe as fraquezas, ou assim, tipo ele sabe quais são os defeitos né? entre aspas, porque elas são crianças né, e meio que, que você pressupõe que, que também dá pra melhorar, dá pra amadurecer, né, mas ele usa isso pra construir essas armadilhas, como o Thiago falou e dar um fim nelas, assim, tipo excluir elas do tour, só que o tempo inteiro você fica pensando, essas crianças vão se recuperar depois disso ou o desejo do William, que é meio que liquidar elas da face da terra, uhum. sabe, fica sempre esse sentimento, porque, eu não sei, eu tenho a de que em nenhum momento ele quer essas crianças lá, sabe? Eu acho que talvez Sim, uhum. isso cause esse desconforto. Parece que ele não quer elas lá e que ele só tá ali pra pregar esses pequenos testes morais e ver se elas surpreendem
1: ele, sabe? No fim das contas era um grande processo, ele tinha o filho da puta de empresa, né? Ele fez um mini aprendiz <risos> ali, ele foi demitindo cada uma das crianças. Tipo, você está demitido, né? Você não serve. Sem dar feedback, né? Assim, fica só, vai se fuder,
0: próximo. Tudo foi uma grande dinâmica de RH, né? Isso. <risos> Mas é, e daí o, o Willy Wonka ainda dá aquela, ele não vai virar marshmallow, porque ele vai pra Calda de chocolate. Caralho, que isso, velho? É <risos> canibalismo, né? Qual que é o ingrediente secreto dos chocolates Wonka? Né? Porque as crianças estão virando comida e o Willy Wonka tá de boas. Ah, né, ele, ele vai lá. Talvez ele vire calda, talvez não. Vai com um umpa para lá pra a mãe do, do Augusto. né? Vê se teu filho tá vivo lá. E a gente não sabe se o filho tá vivo ou não. Não temos notícia né? no final do filme. Mas a gente vê que o Willy Wonka já tava ali muito estratégico. Por quê? Porque logo em seguida, chega um barco pra buscar a galera e não teria assento pro Augustus e pra sua mãe. Eles sentam <risos> e aquele barco tá lotado. Não teria já assento pros dois. Então, o Willy Wonka já tinha planejado. Obviamente, ele já tinha planejado isso aí. Né? E é aqui que eu, eu gosto mais do Willy Wonka, do Gene Wilder, do que do Johnny Depp. Porque enquanto o Gene Wilder tá aí assassinando crianças, o Johnny Depp tá tipo, papai... Papai?
1: <risos> então, pá, cara, para! Para!
2: That is, né? That total! Sabe que eu acho o mais desconcertante do Willy Wonka, do Gene Wilder, é que ele tem uma cara muito macabra. E ele tá sorrindo e você olha assim, esse filho da puta tá aprontando. Ele é um sociopata, sabe? Ele, ele quer ferrar com essas crianças. Eu acho que a atuação dele é muito boa, assim. Ele era um ótimo ator, mas... Nessa que ele passa muito essa aura Entre o fofo e o macabro E você fica o tempo inteiro desconfiado E desconfortável com ele Com as feições, com os olhares Eu uhum. acho que isso pesa demais ele, ele tem uma sutileza Que o Johnny hum. Depp no, no filme de 2005 Não tem tanto, assim Que é você ficar desconfiado o tempo inteiro Desse personagem
0: é, o, o, é que o Depp, ele fica umas horas com o olhar vidradaço, assim, dele dá um sorriso meio amarelo e fica balançando a cabeça dançando, você fica, cara, que... É, é, é muito estranha a interpretação dele, muito, muito estranha. E eles
1: fazem duas vezes a mesma piada dele bater a cara no vidro, né? Fazem, oh, fazem. Porra, velho, caralho, né? <risos> é patati patatal o um negócio, né? <risos> cara, é muito forçado, né? O Johnny Wilder é toda aquela coisa mais a construção da, da performance física, né? Isso. É totalmente diferente. <risos>
0: E beleza, agora estamos num navio, né, indo rumo não se sabe onde. E a viagem de navio é uma coisa extremamente psicodélica e bizarra. Porque começa a aparecer uns flashes. Tem um flash de um cara deitado e tem tipo um verme andando na cara dele. Eu não lembrava disso. Eu fiquei, cara, que isso? O que, é que você tá fazendo no filme? Daí é uns flashes de uma, um close, né, numa aranha. E naquele cara bizarro que tem uma cicatriz, né, porque a gente até não, não falou, mas todas as crianças, inclusive o Charlie, são procuradas pelo supermercado. Posto Slugworth, né, que seria esse rival do Willy Wonka, que suborna as crianças pra que elas façam essa espionagem industrial, né? E ele é meio bizarro porque ele tem uma baita de uma cicatriz na cara, ele é bem vilãozão, né, de, de
3: filme.
1: É, e não é por causa da cicatriz, é porque ele parece um vilão de Bond, né, cara? Sim. E ali, anos 70, tinha tido já, tipo, 10 filmes de, de James Bond, então as pessoas tinham essa referência, sim, né? Sim, sim. E aí tá ele lá, querendo subornar as crianças, né? É outra cena super desconfortável, assim, né? Outra. <risos> por que será que esse filme foi um fracasso comercial? E depois foi retomado, né, por gente chapada vendo assim e falando, caralho,
0: ele é um serial killer.
1: <risos> que não é pra
0: criança nem a pau esse filme, né, assim. Mas enfim, o, o túnel é mega bizarro e amedrontador, e o Willy Wonka não ajuda em nada, né, porque ele fica, os um palumpas não estão vendo para onde estamos indo, onde iremos chegar, a gente pode bater, a gente pode morrer, não sei o que, você fica, cara, que isso? Mas beleza. Em seguida, eles chegam numa sala de invenções, que também é bastante estranha. É tipo sala de invenção de cientista maluco, né? É o laboratório do Frankenstein ali. Totalmente, né? Não, não tem o um mínimo de, de segurança naquele laboratório. E daí, tem a menina viciada em chiclete, e o Ilionca. Hum, olha esse chicletinho aqui. Ele equivale por três <risos> refeições. Fica... Primeiro que ideia bizarra é essa, né? Que nojento. <risos> um chiclete com gosto de três refeições. Mas, obviamente, a menina pega. O Ilionca só dá aquela... Ah, eu não recomendo que você coma, né? Não é tipo, menina, não coma que você é perigoso. Não, é. Ah, ó, se eu fosse você, eu não comeria, hein? A menina come, fica lá, hum, sopa de tomate, roast beef. Ah, torta de, de blueberry, né? De mirtilo. E daí ela começa a inchar e ela vira um mirtilo enorme, assim, todo inchada. Ela fica roxa, azul. E daí os Umpa Lumpas, ah, beleza, vamos levar ela pra ser espremida numa máquina de suco. Que isso, cara? Não basta torturar a criança, ele ainda vai matá-la de um jeito sádico. É o que eu falo o Wonka planejou a morte de todo mundo. E aí tem... Na verdade, no filme inteiro,
1: né? No, no próprio livro também, tem uma coisa bizarra, porque, cara, especialmente quem trabalha com, com educação, ou quem tem filhos sabe que criança testa limite, uhum. né? Então, você mostra o negócio e ele basicamente com um super letreiro dizendo pegue o chiclete, né? Não é culpa da criança,
3: Se porra. você falar
2: pra uma criança não pegue, ela vai pegar. É, entendeu sim. tipo E se a criança escuta você falando, daí que ela vai fazer, entendeu? Você já deve ter tido algum caso, assim, que vocês nunca faziam alguma coisa, ou ter teus pais falarem, vocês foram lá e fizeram, assim, sabe? Eu uma vez enfiei flores no nariz, e daí minha mãe teve que tirar com uma pinça. E daí, ela conta até hoje. Mãe, se você estiver escutando esse episódio, eu sinto muito. Que ela tava conversando com com uma amiga, eu tava super longe, a amiga dela falou assim, ah, meu filho tem mania de enfiar coisa no nariz, e a minha mãe falou nossa, a Gabriela nunca fez isso, Diz que no mesmo dia, eu peguei aquelas florzinhas de campo, assim, que são florzinhas <risos> seca, e enfiei tudo no nariz e dela teve que tirar na pinça, então assim cara, criança faz isso, entendeu? tipo, todo mundo Sim. já fez isso, sei lá teu pai falou pra você não comer, e você vai lá e come ah, sabe, todo mundo tem um caso assim, eu acho foda como eles punem as crianças por algo que, sei lá, beleza a Veruca é uma chata, né, tipo, ela é uma chata. Mas, porra, ela pode amadurecer, ela pode crescer, ela é uma criança ainda, entendeu? E ela é uma
1: chata porque o pai dela é um pau no cu. Sim, sim. Não é culpa da criança, ela é uma criança, cacete. Então, é uma coisa que o... até o... o filme do Tim Burton dá um pouco, né? Tenta colocar um pouco mais essa questão, mas o de 71 é tipo, ah, não, é criança e filha da puta. Não, cara, é uma criança, velho. <risos> Pô, ela tem culpa, né, cara?
0: <risos> E no filme de 71, isso não tem nem no livro, nem no filme de 2005, a gente tem uma armadilha pro Charlie. Porque eles chegam lá numa sala, ó, oh, olha só, aqui é um refrigerante que você bebe e flutua. Ah, basicamente todo mundo caga, mas daí o vovô Joe vai lá, ô Charlie, vamos beber esse negócio aí, né? Pô, o vovô Joe é, é, é foda, né? Vamos beber esse negócio aí. É proibido, mas é foda-se, né? Eu quero flutuar.
1: Ele tem cara daqueles que o Neto fala que não. Ele fala, ah, mas eu lutei nas praias da Normandia pela sua liberdade, seu bostinho. Agora você vai tomar essa porra desse, desse
0: refrigerante comigo. Eles bebem e começam a flutuar. Eles estão bem, né? Ah, olha só que legal, tô dando um rodopio e tal. Só que eles estão chegando perto de um ventilador de aço. <risos> o que ali, aqui não tem desculpa. Não tem tipo, ah, dá pra juntar os pedaços depois. Não dá. Não é como hum. as outras crianças que se fica, ai ah, tá bom, talvez elas tenham sido salvas. Não. Ali eles vão ser picotados. Né? Eles iam ser esquartejados <risos> por um ventilador. Não tem salvação. Então, Willy Wonka, não tem como te salvar dessa. Mas daí o Vovô Joe tem a, a brilhante ideia de dar um arroto, né? O velho rota e começa a descer dele. Ô, Charlie, é fácil. Dá uns arrotinhos aí. O poder do arroto, não é mesmo?
2: <risos> <risos> o poder de um bom arroto.
0: Próxima Sala. De torturas, que é, tá tipo o, o cubo, né? Cada sala tá piorando. <risos> a próxima sala de torturas é uma sala que tem gansos gigantes que colocam ovos, que o Ilhuanca chega a falar que são ovos de ouro, mas daí é ouro, ouro de chocolate, chocolate de ouro. É, não entendo, mas é ovo de Páscoa gigante.
2: Sabe o que deve ser? Assim, eu penso que talvez seja... sabe Lembra daquelas moedinhas de chocolate que tinha? Uhum.
0: Nossa,
1: sim, tinha gosto de sebo todo. Tô... <risos>
2: sim. <risos> Junto <risos> com os guarda-chuvinhas de chocolate também então que daí então, eu achava o máximo porque eu achava que eu tava rica entendeu e talvez seja uma analogia nisso assim desse tipo de papel que cobre o chocolate para dar uma impressão de ouro assim tipo ele diz que é de ouro mas talvez seja só uma piadinha <risos> Mas é verdade, o chocolate tinha gosto de nada, gente. Era muito triste. Nossa,
1: era muito triste, porque você achava muito da hora, assim,
0: né? Tipo, caralho, é um bolinho de futebol, uma massa. Aí você comprava e era nojento aquele chocolate. Era só gordura, né? Pra mim, eu, eu acho que o pior dos três era o guarda-chuva. Pra mim, é o que mais tinha gosto de cera. tá
2: é. <risos> Ele era duro ainda, Nossa. Esse era o
0: pior de tudo. Meu Deus, gente. <risos> era só... A Nestlé
1: fazia o chocolate bom e deixava só o sebo pra fazer aquelas porra daquelas bolinhas. De <risos> <aí>. <risos> Nossa, é foda.
0: <risos> e daí a Veruca, ah, quero um ganso. É, me me compra um ganso. O Willy Wonka não vai vender o ganso. Ela começa a quebrar tudo e sobe em cima do, da balança de ovo lá. Aquela balança que se o ovo é bom ou ruim, diz que ela é um ovo ruim e ela cai no lixo que vai pra fornalha. <risos> Ele, cara, o que é isso? O Willy Wonka, não, mas é tranquilo. Eles ligam a fornalha em dia alternado, né? Pode ser que eles não liguem hoje. E foda-se a menina!
1: <risos> e no remake é pior, né? Que o Johnny Depp fala, ah, eles só ligam na terça. Né? F... Alguém fala, caralho, mas hoje é terça. <risos> <risos> e ele, ah, mas acho que tá quebrada a máquina,
0: então. <risos> cara, total, o Willy é psicopata completo, assim. Né? A menina cai na fornalha e ele, ah acontece né, gente? É, é, é a vida. É a vida. A próxima sala dos horrores é a sala da Wonka Vision, que eu não sei porque que isso não tava na sala de invenções, né? Porque que isso é uma sala separada, mas enfim. Existe uma outra sala onde o Willy Wonka tá testando um transporte via televisão, né? Tecnicamente ele filma uma barra de chocolate gigante e transmite pra sua TV e você pode pegar e comer. Coisa bizarra.
1: Nossa, eu ia falência com essa porra. <risos> Imagina cada vez que você vê um comercial de alguma comida, você pode pegar, nossa senhora, ia ficar no vermelho em dois dias. Meu Deus.
0: E, pô, de novo, né? É uma sala preparada pro menino que já tem nome de TV, né? O Mike TV vai ficar maluco por isso, obviamente. E daí ele vai subir lá, fala, não, agora eu quero ser transportado, né? Me transpo Ele sobe no negócio lá e daí o Willi tipo, ó oh, não, saia daí, ó oh, não. <risos> tipo, super preocupado, assim. Cuidado. <risos> E daí o menino fica pequenininho, cara. Ele, ele transforma o menino num, <risos> num bonequinho menor que o Max Steel, né? Uma boneca poly. <risos> Pô, e
1: devo dizer que. Acho que dentro das três aqui eu gosto mais do, do filme de, de 2005 acho que até por um apego nostálgico. Mas essa cena é muito boa, porque daí o Umpa Lumpa tá vendo 2001, Odisseia no Espaço, né? <risos> e eles tocam a música ainda do Zaratustra. E aí tem aquela cena clássica pra caralho, né? Dos macacos ali em volta do, do Monolito. E aí o Monolito vira a barra de chocolate, é muito velho. Bom, cara, <risos> aquilo é muito foda, assim. É <risos> aquela sequência. Vale três horas do Johnny Depp chapado lá e Nessa porra do saco Porque tem a referência 2001 ali Aquilo é muito bom, assim Acho que dá um, um toque diferente,
0: né? Pra, pra aquele momento E, e acho que o, o resto da cena também Fica mais legal que o de 71 Porque daí você vê realmente a tortura do Mike, né? Porque tem uma hora que tem tá uma pessoa com faca Tentando esfaquear o menino na televisão Sim, cara. Ele tem que fugir <risos> E depois ele acaba tomando uma papelada, né? Uma, uma, uma pilha de papel Ele é amassado por uma pilha de papel Você fica, o que é isso, cara?
1: E tem as musiquinhas dos mupalumpas né? Que são legais, assim por mais que tenha toda a questão do. Enfim, do, né, do, do, do racismo. Mas eles dão. É que eles tentam suavizar com as musiquinhas, né? Ah, os Lumpalumpas, eles não estão sendo escravizados. Eles estão felizes ali. Eles <risos> gostam daquele trabalho. Eles até cantam a musiquinha. Mas aí fica mais errado ainda, né, cara? <risos> Porra, velho. É, nossa. Se você parar pra pensar, você processa o, o produtor, o Tim Burton
0: Processa todo mundo Os Umpa Loompa de 71, pelo menos A música é toda uma estrutura igual Eles cantam lá, é a segunda parte que eles mudam E é isso aí, né? Porque eles cantam lá o, o né? Oompa Loompa, Umpa Dedê Uma charada pra você e é isso Todas as músicas começam igual
1: A de 2005 eles
0: têm uma pra cada criança, né? Ou seja, de tava tudo planejado o, mesmo, né? Um figurino pra cada <risos> música Ali é, é, é muito mais exploração mas ah, beleza, agora com todas as crianças supostamente mortas, né, a gente não tem como confirmar, mas com todas as crianças supostamente mortas, o Charlie ganhou a competição <risos> por W.O., basicamente. <risos> E
1: ainda assim é demitido, né? <risos> Você viu que o RH
0: tava afim de não abrir vaga mesmo, né? <risos> é, ué, o William é basicamente, ah, beleza, agora pode ir embora. Daí o vovô Joe, né, que pouco interesseiro, o vovô Joe. Ô, oh, mas e o, o estoque infinito de chocolate do meu neto, né? O estoque vitalício de chocolate, cadê? Então, vocês ah, beberam refrigerante lá escondido, cara? Vocês perderam aqui, ó. Segundo o contrato, vocês perderam direito. Se ferraram, volta lá pra tua vida. Só que o Charlie, <risos> menino bom, ele vai devolver uma bala que, lá no começo do filme, é a bala que o suposto Slugworth pede pra ele roubar, né? A, a bala... A, a bala eterna, a pastilha eterna, né? Que é uma balinha toda bizarra que, supostamente, o, o Willi que explica que é feito pra criança pobre e chupar a vida inteira. Você fica, cara... Cara, que filho da puta, né, cara?
2: Cara, sabe o que é? É o tipo de doce que o Dória ia querer dar pras crianças, sabe? Tipo, não, eu tenho a solução aqui pra pobreza e pra fome, e você fica, mano, cara, sério, ninguém que... te acessou, ninguém, ninguém olhou e falou, essa é uma ideia merda.
1: O William Onka é um burguês safado do caralho, né, que ele fala, Charlie, seu bosta, você bebeu refrigerante, volta pra tua vida de merda, que a fábrica <risos> é minha, tá? E não, cara, ele, ele ia com certeza concorrer pra prefeito, mano, no ano seguinte ganhava ainda, né, entendeu?
0: <risos> oh, o William Onka seria eleito no Brasil facilmente.
1: <risos> seria, seria, com Primeiro turno,
0: reforma trabalhista, vamos trazer trabalho escravo do exterior. E daí, o William Wonka meio tomado né, por aquela atitude, ele: ai, Charlie, desculpa, era tudo mentira, era tudo mentira, era tudo, tudo
2: brincadeira, era tudo brincadeira.
0: Teus, teus coleguinhas estão tudo mortos, mas é só brincadeira, entendeu? Mas
1: você sobreviveu.
0: E daí ele chama o tal do Slugger falso fala, ah, era tudo pra saber se você era criança boa ou não. Na verdade, você ganhou a fábrica. Chama a tua família, vamos todo mundo morar aqui, agora vamos entrar nesse elevador e ir rumo ao infinito. Essa fábrica é sua, mas antes a gente vai quebrar o teto da fábrica. N não sei por que vai sentir nenhum. E daí o filme termina. E as crianças? Onde estão as crianças? Supostamente elas estão mortas.
1: E aí o Tim Burton falou, não, peraí, gente. Temos que solucionar isso, né? E daí o que ele faz? A criança ficou azul. O moleque que tava pequenininho foi esticado, ficou com 3 metros. E é isso, né? Tá tudo certo, assim. Não tem problema nenhum, né? As crianças voltaram do jeito que elas entraram, né? Tá tudo sem problema.
2: Mas se eu tivesse que escolher, eu acho que eu ia querer ser a Veruca. Porque ela sai só com lixo, né? Tipo, é o mais simples, assim. Nada que Sim. um banho
0: não resolva no de 2005. Ah, eu preferia sair como o Augustus, que saiu coberto de chocolate. Ele pelo menos tava chupando os dedos ali no final.
2: <risos> não, é foda, porque a gente não tem ideia do que acontece com as crianças no de 71, né? E causa esse mal-estar, porque eles estão todos felizes, e daí o Willy Wonka chega pro Charlie e fala, não, olha, você é puro, e você vai herdar a minha fábrica, mas cadê as crianças? Eu vou herdar é... uma fábrica com corpos de crianças escondidos, assim? Porque você fica pensando, e, e é isso, o filme acaba, e, e é muito proposital é para você ficar naquele desconforto, assim. Uhum. Por isso que é um filme macabro pra caralho, assim.
1: Uhum. E, e fora que o Charlie é uma criança, né? Sim, apertar vai... a fábrica. <risos> ele foi eleito pra tocar a fábrica, continua sem trabalho infantil, né? Por mais que
3: ele seja
0: dono da fábrica, continua errado, né? Sim. Mas daí que tá a questão, será que os corpos estão escondidos ou eles foram reaproveitados? Porque quais são os segredos do Chocolates Wonka? Será que teria um contexto de canibalismo aí? Porque o Tim Burton faz uma piada com isso, né? Ele coloca lá o Johnny Depp, é, né? vocês podem comer tudo nessa sala, tudo é comestível. Inclusive eu. Mas isso seria canibalismo. E ele não é aceito em todas as culturas. Tipo, eita, pera lá. Cara, que isso? <risos> então fica meio bizarro. Porque no de 71 o Gene Wilder toda hora, né, tá falando ali que a criança vai virar uma calda de chocolate, vai virar um não sei o quê. Você fica, é isso. É bem bizarro.
3: Uhum.
1: O de 2005 é, é uma coisa muito Michael Scott mesmo, né? Usando a referência que o, <risos> o Braga falou. Ele pega o filme de 71 e cada vez que ele vai explicar um negócio, ele piora a situação, né? Chegou a hora você fala, cara, para! Só para! <risos> deixa como tá! Porque ele vai inventando umas coisas, assim, que... E o próprio Charlie, né? E, e o ator é muito bom, né? O, o Freddie Highmore. Ele, é, ele é um daqueles atores mirins que depois teve, seguiu carreira em
3: Hollywood, Ele fez
2: né? Bates Motel, ele tá sim. muito bem sim. Em Bates Motel, ele é o Norman. E agora ele tá até em uma outra série de sucesso, que é o The Good Doctor. Então, assim, ele é muito talentoso, ele é um ótimo ator. Sim, sim.
1: E ele convence
2: mais, né? Só que acaba ficando uma
1: coisa muito errada, porque é muito aquela coisa da... Como é que eu posso colocar isso? Mas é aquela coisa de, de colocar um, um lacinho de presente na pobreza, assim. Dizer, ah, ele é pobre, mas pô, olha como ele é íntegro, uhum. né? Uhum. É aquela glamorização da pobreza dentro do capitalismo que é assim, tipo, ah, mas ó, ele é honesto, né, e aí ele te convence que ele não tá insatisfeito com a vida de merda que ele tem pra um sistema de opressão, ele é, porra, ele tá super feliz ali ajudando os avós, ele ganha o ticket pra, pra fábrica de chocolate e a primeira reação dele é querer vender. Uhum. Pra poder sustentar a casa. Cara, ele é uma criança, é óbvio que ele vai querer ir na porra da fábrica, entendeu? Não, é, é muito. É uma idealização e uma idealização muito errada ainda, assim. Né? É, é bem complicado, né?
2: É uma certa romantização da pobreza, se a gente for pensar, né? Porque daí é como se a pobreza tornasse ele uma pessoa melhor, né?
1: Sim.
3: E,
2: e a questão é, como o Thiago falou, ele é uma criança, ele tem que estar tá na escola, ele tem que estar tá se divertindo, ele não tem que estar tá se preocupando com esse tipo de coisa, né? Num mundo ideal, né? A gente pensa uhum. nisso. Uhum. Sim. Só que daí o filme trabalha muito com essa construção do Charlie como essa criança que, que a pobreza fez ficar melhor, entendeu? Fez é, ele exato, ficar mais íntegro, exato. assim, tipo, e coitado, sabe? É uma merda, a situação inteira é uma merda. Olha, tipo, no, onde eles moram ali, tudo isso, né? Os avós. E tem uma certa romantização que é um pouco complicada mesmo.
1: Uhum. E a gente não tá querendo fingir aqui que não tem milhões de crianças numa situação parecido ou pior, que o Charlie estando tá com guerra. Mas a, a questão é que o filme trata isso como a pedra angular ali que torna ele uma boa pessoa, né? Tipo, pô, você é pobre, mas pelo menos você é íntegro, né? Olha os outros ali, como eles são ricos e são uns, uns merda, né? Mas eles estão vivendo uma vida de conforto, né, cara? Eles estão muito melhor, assim. É, é uma coisa meio sádica do, do filme, né? Assim.
2: Ah, e só lembrando uma coisa, né, que o de 2005 tem o Christopher Lee, como foi comentado no começo, ah, né, sim. que ele faz o pai do Willy Wonka, ele é um dentista que não deixa o Willy Wonka come doces E daí, tipo, tem todo esse trauma Daí o, o Tim Burton tenta ir pra um lado da psicanálise, né? De relação Nossa, bizarro, pai bizarro. e filho E, assim, o Christopher Lee é um dos meus atores favoritos Eu gosto muito de assistir todos os filmes dele Ele sempre tem presença, assim Até nesse filme ele tá bem, assim Sim. Ele faz aquele papel do vilão, assim Que não é bem vilão Mas, porra, né? Cenas que tem pai e filho é uma vergonha alheia
1: demais, Que
0: demais. é difícil superar
1: Tim Burton, pare, você está bêbado <risos> Você tá passando vergonha, Tim Burton. E
0: como que ele tirou aquela casa de lá, não faz o menor sentido.
1: É, cara, é, o final do filme é bem... Bem bosta, mano.
2: É horrível, porque, tipo, o Charlie, ele é da fábrica, e ao invés, tipo, do bilhão que fala, não, vamos colocar a tua família pra morar em um lugar legal, não. né? Com todas as coisas que você precisa pra ter uma vida um pouco mais confortável pros teus avós. Porra, eles são idosos, entendeu? Coloca eles numa, numa residência um pouquinho mais acolhedora. Não, vou transportar a tua casa pra dentro da fábrica. Mano, <risos> porra, constrói uma casa melhor, entendeu? Pô.
1: A diferença é que agora, uma vez por semana, vocês vão comer um Chester.
2: E yeah. é <risos> isso, né? Porque
1: é, é tipo a empresa que te fode o ano inteiro de dar um Chester no Natal, né? <risos> o Willy Wonka é muito filho da puta, né, cara? Acho que essa é a conclusão geral do, do, das duas versões. Se fizer uma terceira, vai continuar um filho da puta, né? Não tem solução, assim. Tá na característica, na natureza do
0: personagem. Né? Só uma última curiosidade. Pra terminar com o clima lá em cima, destruindo a infância de todo mundo, vocês lembram aquela cena, né, no filme de 71, que eles estão lambendo a parede? Aquela cena muito estranha. <risos> Mas que o Leonca falou, oh, esse, esse papel de parede aqui com sabor, que é pra criança lamber a parede. Você
2: nunca lambeu a parede quando você era criança, Braga? N
3: Não. <risos> 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 Não.
0: <risos> Eu lambi o chão, já pensou?
2: Essa é a revelação bombástica.
3: <risos> <risos>
0: e daí o Leonca, né? ah, pode lamber aí esse papel de parede. A laranja tem gosto de laranja. Um morango tem gosto de morango. E o snozberry tem gosto de snozberry. E daí fica, tá, o que é snozberry, né? Não existe isso em inglês. Porém, existe isso no universo do autor. Ele escreveu um outro livro chamado Meu Tio Oswald, e Snowsberry era como o tio Oswald chamava o seu próprio... Pênis. E daí é uma coisa muito.
2: <risos> Nossa senhora,
0: gente. Coisa errada. Coisa errada. E o vovô lambendo é bizarro, né? Você só vê aquela linguinha dele l -l 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 lambendo a parede, né? Então, basicamente, eles estão lambendo o gosto de Snowberry ali. Então. Nossa, não sei porque que o William Oka faria é... isso, né? Como sabor de, de papel de parede, mas enfim. O, o Dó realmente é, é um autor muito estranho.
1: Braga, eu podia ter dormido sem essa.
0: <risos> Todos os ouvintes
1: podiam ter dormido sem essa. Muito obrigado pela... Mas
0: eu não podia dormir sem repassar essa informação. <risos>
1: muito obrigado. Acabou com a semana de todo mundo. <risos>
0: gente, depois dessa destruição de infância, a gente vai ficando por aqui, né? Esse episódio foi aí uma, uma tentativa diferente, né? A gente fazer alguma coisa um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado. Vocês contem pra gente se gostaram, né? O nosso objetivo foi tentar, é, de uma forma um pouco descontraída e cômica, né? Trazer alguns elementos de horror que a gente encontra em A Fantástica Fábrica de Chocolate, que a gente sabe que muitos desses filmes infantis da década de 70 e 80, eles têm, assim, uma aura meio macabra, tem algumas coisas que a gente não vê em filmes de hoje em dia, né? Então geralmente a gente se refere a esses filmes como sendo um pouco mais sombrios, estranhos ou misteriosos. E a Fantástica Fábrica de Chocolate é um desses filmes envoltos em muitos mistérios, sobretudo por conta de não mostrar o que acontece com as crianças no final, né? Que gerou várias teorias bizarras ao longo das décadas, né? Desde o seu lançamento. Então vocês contem pra gente o que vocês acharam sobre esse episódio e se vocês têm alguma sugestão pra gente fazer alguma outra análise estranha desses filmes que a princípio não são de horror, mas que se a gente olhar bem a fundo tem algumas coisas bem macabras ali. E se
2: você você quiser contar pra gente o que você achou tanto do filme de 71, quanto do filme de 2005, quais são suas teorias acerca do que aconteceu com as crianças, e por que o filme de 71 é um trauma na certa, você nos encontra nas redes sociais, a gente tá no Instagram como República do Medo e no Twitter e no TikTok como RDMCast, e você também pode entrar no nosso site, que é republicadomedo.com.br onde você encontra artigos textos, e também um post com esse episódio, onde tem uma descrição com tudo que a gente falou, e caso você queira mandar mandar um e-mail, você pode nos contatar por contato@repúblicadomedo.com.br.
1: E se você quiser ainda conteúdo extra para além do podcast, do Cabana e de tudo que a gente citou aqui das redes sociais, a gente também tem uma live mensal no nosso canal do YouTube, então procurem República do Medo, já se inscrevam, assinem o sininho e tudo isso e fiquem atentos, porque geralmente ali no final do mês a gente aparece com algum tema ali pra discutir com vocês, e aí é bem legal porque tem, além de, de ver nossos, nossos rostos, que é peculiar para podcasters, vocês ainda tem a possibilidade de interagir com a gente ao vivo, a gente lê os comentários e vai trocando uma uhum. ideia com, com todo mundo que aparece por ali, então é bem bacana, não
0: percam. Então é isso, minha gente. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Cuidado quando for visitar uma fábrica de chocolate. E até quinta-feira que vem. Até. Até.